0: 当地的华人请我演今天
1: 的一次。大家好，这里是山东电台经济频道小凤直播室，我是小凤。是他为我们打开了一扇独特的窗口，使我们看到了另外的人、另外的事、另外的精神。小凤直播室。
2: 我特别想
1: 跟
0: 释迦牟尼聊聊天，就哪怕魔鬼，就只要他变成孤单的时候，我绝对站在他的。用用那个台湾腔的普通话跟我说话，说，梁文道啊，我跟你讲啊，像你这种人呢、啊，要出来混呢，很容易了。汇聚最具活力先锋人物，展现最具价值精英思想。小凤直播室。
1: 是中国第一位文科博士后，她是中国第一位研究性的女社会学家，她是中国第一位撰写同性恋问题专注的人，她是中国第一位撰写虐恋问题专注的人，她是中国第一位提出同性婚姻合法化的人，她的名字叫李银河。大家好，这里是山东电台经济频道小凤直播室，我是小凤。千百年来，性一直是我们文化的禁忌，保守者一直没有放弃纯净社会道德，并使之尽量趋向于禁欲主义的目标。而李银河则认为，性的问题与人的权利有关，他敢于挑战性文化禁忌，并进入这个极少有人涉足的神秘领域。他极具价值和人文关怀的社会研究，则使他成为中国当代最有影响的公共知识分子之一。李银河，一九五二年生于北京，中国社会科学院研究员、博士生导师，美国匹兹堡大学社会学博士，北京大学社会学博士后。作为当今中国最著名的社会性学家，他被《亚洲周刊》评为是中国五十位最具影响的人物之一。当然，在更多的读者心中，他还是已故小说家王小波挚爱的妻子。王小波去世后，由他整理出版的《王小波遗著》《时代三部曲》等作品，成为中国当代文学史的经典之作。不久前，李银河因为腰部骨折，遵照医生的嘱咐，在床上已经躺了两个多月了。他说自己从来没有一躺就躺这么长的时间。昨天晚上，我通过电话采访了已经约了很久的李银河。人，比你想象的，要自由得多。这里是山东电台经济频道小凤直播室，著名社会学家李银河专访。敬请收听。银河老师你好，你好。你好今天我还发现一个特别有趣的事情哈、啊，我们两个人有一个地方特别相似，就是我们都是随母亲姓。我妈妈姓金，嗯、我妈妈是姓李的、嗯。那我听说你的小名叫三反啊，嗯，三反真听起来挺难听的一个小名啊。嗯、三反是反什么呀？就是一九五二年
2: 三反运动嘛
1: ，啊，你正好是那个时候出生的是吧？对
2: 对对，反贪污、反浪费、官僚主义，我反对。啊，<笑>从小就这么念，然后人家不是老要问我吗？嗯<吧>，说你你三反你都反什么呀？嗯，然后我就说这个，嗯，但是后来就是王小波有一次说的，嗯、这个名字怎么这么难听啊？啊然后后来我我还还很意外，我说哎。我从来没这么想过，说这个名字难听，因为我那个小学，就我这个同岁的人里头，至少有两三个叫这个名字的，大
1: 名都这么叫。哦，这个、人家就直接就是李三反、赵三反，对对对对对就大名，对,对,
2: 对，就这么叫。<笑>然后我还是幸亏我上小学的时候还改了，把这个名改掉了。他呢，正好他们家在。就是三反运动的时候出的事儿，他就是觉得非常的扎耳了
1: 。那你有没有觉得你自己身上的确有这个呃挺反的一面呢？相对于正来讲，很反的一面
2: 。后来反正就有开玩笑的叫三反分子了。就是后来去插队啊什么的，大家就比较亲切的叫小三反然后我有一个朋友，从小时候的朋友也是，每次打电话三反分子都这么叫。不是文化革命里后来就三反分子就另外的意思了，就是反党反社会主义反毛泽东思想了。人家这么叫可能没这意思，就是开个玩笑。我要是真是三反分子的话，我恐怕也活不到现在
1: 。你好像以前是在内蒙古插队是吗？
2: 对，最早是在内蒙建设兵团。
1: 那你是不是什么农活都会干呢
2: ？差不多吧，除了没插过稻子，因为那个我一直在在北方，嗯、后来转到山西插队，一直就没有下过稻田
1: 。那你是怎么考上这个山西大学历史系的呢？是工农兵推荐
2: ，所以后来山西大学的校庆什么的，我从来都不去，因为我觉得简直是怎么能去上那么样一个大学呢？简直是，就是因为我们家吧，从我爸爸那辈儿开始，嗯。都是属于那种特别出类拔萃的好学生，嗯、就从来是要考第一的。我爸爸那时候就是、哦、<后>高分家族<笑>对，
1: 然后我姐
2: 姐啊什么的，我我两个姐姐都是清华的。我如果要是没有文化革命的话，这是绝不可能去什么山西大学的，太可笑了
1: 。嗯、有那样一段底层的生活经验，会不会对你呃日后的研究很有帮助呢
2: ？那个经历没有白费。起码是对社会的了解吧，就是对呃，别人不管说什么，就是我都不会相信了。就是所有那个时候的宣传啊什么的、啊，还什么形势大好，不是讲好，我自己心里很清楚。如果我我要没有那五年的在基层的这个经历哈，我就不会知道
1: 的这么清楚。对，你就不会知道现实的真相是什么
2: 。对对对，这是一方面的好处，另一方面就是锻炼意志，锻炼意志，就是当人在一个。把你放在一个真正很绝望的这种环境的时候，你才能够，这个如果你能坚持下来，能能那个，你就更加珍惜。
1: 也就是说，那段时间你还曾经也也也经常会有那种特别绝望的时刻，是吗
2: ？当时会有，我记得有一次我给父母写信，我就说的，我一想到就是能要永远的在这个村子待下去的话，就。就觉得好像真是不寒而栗
1: 。银河老师，我发现其实从你小的时候开始，你骨子里真的就有那么一股子反劲儿，就有那么一股子好像不愿意向呃现实、不愿意向处境妥协那么一股子劲，是吗？就是想要挣脱、嗯、挣脱现状，改变现状
2: 。对，我觉得我从小呃受到的各种教育当中，我觉得我最看重的价值就是自由。这个自由，我觉得<可>嗯太宝贵了，尤其是在中国这样的地方，因为在中国，这个自由这个价值从来都被否定的。
1: 对，那个年代谁教给你自由？
2: 嗯
1: ，谁会教给你自由呢？银河老师
2: ，自由那就是从我看的所有的书里呗，就是所有的那些，嗯，呃，我在从兵团回来的时候有半年时间，就是。呃，把所有我能找到的世界名著全部看了一遍。嗯。呃，所有的那些就是等于说，这个人类的那些思想宝库啊，文学宝库里头的这这些这些东西，我觉得他们都在给我这个东西，就是自由，就是对自由的这种向往，嗯，和对自由的这种追求吧。嗯<哼>嗯。
1: 啊，我觉得在那样一个政治严酷的年代，一个女孩子能够想到自由，呵呵真的是一件挺不简单的事情。而且我觉得，好像从你的学术研究当中也能够感觉到，就是那种非常强烈的自由主义的气息。应该说，这种这种气息，大概就从你那个少女时代就已经开始培养了，对吗？对，对
2: ，我觉得这个实际上可以说是我的。一种基调吧，也可以说是生命的基调。就是，是呃，这个东西，我觉得自由主义东西对于我来说，不只是一个什么政治上的选择，就是更是一种人生的选择。Oh. 我记得福柯有一次就是说，我印象特别深。他说，实际上我们每一个我们，比我们所能想象的要自由得多。我觉得这个东西真是非常有意思。就是，呃。平常我们以为就是周围有很多很多的规矩，是吧？很多很多的压迫，呃，我不能不这样去做。比如说我，我很我的生活很苦，很很很不幸福，很不快乐什么的，这都是没有办法的事儿，都是有规定这样做，是吧？可是福柯说了，我们实际上比我们
1: 能够想象的要自由的多。我明白你的意思，银河老师，也就是说，其实他之所以呃感到不自由。有可能并不是来自于外界施加给他的某种压力，更多的是来自他自己的那种自我监视
2: ，对对吗？对对对
1: 。啊、呃，那你最终是怎么样，就是呃，走上社会学这条道的
2: ？我想大概是因为我们这一代人对国家的命运啊什么的，嗯、就是中国向何处去嘛。嗯、那个最早就是那个杨小凯，他后来他已经去世了，他是一个那个咱们中国的这个这个。呃最早，在那个写了一一张大字报，就叫做“中国向何处去”，他的他的一个马克思主义学习小组是吧？后来他他到澳大利亚去当教授的，呃，我觉得这个就是当时我们这一代人最最关心的吧，就是我们所处的这种环境。啊，所有当时文化革命里有好多小圈子啊，大家都在讨论这个中国怎么办。当时也是值得忧虑的事情太多
3: 了。啊
2: ，呃，大家都在传看那些，比如说德勒拉斯的新阶级啊，什么塞林格的《麦田守望者》啊，就是各种各样的存在主义啊，这个各种各样的就是那些能够找到的所有的书啊，就是都在。
1: <看>都在传看，<论>那个时候文革还没有结束，就已经有这些书了吗
2: ？他当时好像有一些内部书嘛，书啊、就是在北京大家都知道，比如说知道什么灰皮书、<对>黄皮书。是是是
1: 。<笑>那个时候是不是也流行看什么奥威尔的《一九八四》那样的小说？对
2: 对对，《一九八四》也是差不多那个时候看的
1: 吧。嗯，看那种小说的时候，会不会触目惊心？觉得怎么和自己身处的这个现实如此的相似？
2: 对对对，这看一九八四的那个经验是最最，呃，让人忘不了的。就是当时觉得怎么特别特别的震惊，就是看的那个觉得鬼使神差啊，就是说怎么会写的就像我们身边的事儿一模一样啊？比如说他那有一个，里面有一个细节，哈，就写那个。好像我记得说，好多当时好多青年在在一个腰上面都系一个红红袋子吧，叫做“青年反性同盟”，跟当时咱们中国发生的事情简直是特别特别的像
1: 。青年反性同盟，啊、反性同盟就是、啊、就有点那个那种禁欲的那种意思对对对对对是吗？就是和性母彻底无关，啊、反性。哎，对,对,对,对。哎、对那看来银河老师那会儿在山西大学就已经挺不安分的了，是吗？嗯，身在历史系，但是已经心向社会学了，对不对
2: ？真的，为什么后来会选择社会学？对，呃，跟经历有关。后来主要是一九七九年的时候，中国恢复社会学，当时呢就是费孝通主办的一个社会学夏季讲习班，后来被人们叫做什么？好像就跟那个黄埔一期似的，在社会学领域里啊，当时呢是匹兹堡大学的。系主任啊、呃、，Hosner，、嗯嗯、就是他们来来办的。当时我参加了，但那个班大概有三四十人吧。嗯、后来我就去，就是跟我跟这个，就、这个、后来 Hosner 就成为我的导师。嗯，我就跟他申请的，就在。匹兹堡大学的社会学系吗？啊,啊，就是这么样一个一个契机
1: 。呃、啊，银河老师后来你就是就如愿以偿的哈，到美国的匹兹堡大学留学，而且你在那儿一待就是六年的时间啊，好像是呃硕士博士连着读下来的是吗？嗯。那匹兹堡那是一个什么样的城市呀、啊？匹兹堡
2: 呢，它原来实际上是一个钢铁城市，和特别后来它还和。咱们中国的武汉，结为这个姐妹城市，啊、<哈>意思就是这个钢铁城市嘛。嗯、可是在我去的时候，在一九八二年的时候，这个 Pittsburgh 已经衰落了，它的钢铁已经衰落了。嗯、<哼>我们到有的时候，它是有一个就是三条河的交界处哈、啊，是 Pittsburgh，、嗯、然后那个两岸呢，全都是那些废弃的工厂。但是我去的那个第二年也不是第三年，就是 Pittsburgh 呢被选为就是全美最适合居住的城市，还是。我的印象还是
1: 很很不错的，挺美的，是吗？那个地方对，很美的。你在那边呃，就是主修社会学，是吗？就那时候有没有找到自己的专业和方向呢
2: ？当时我的我的博士论文做的就是中国当代的城市的婚姻和
1: 家庭。对，说起这个来，我想起来，我上个礼拜看的一部这个好莱坞的一部电影啊，叫做《金赛博士》。就金赛性学博士，嗯、他好像是、嗯、呃第一个公开谈性的学者哈，在美国，嗯、而且当年也是被视为离经叛道嘛。不过现在已经成为性学大师了。嗯、就你在美国的时候，那个时候有没有就是接触到金赛的作品呢？对啊，
2: <就>当然了，他是、嗯、他等于说是最早做的那个就是样本特别大的这种，呃非常正规的这种性调查。对，而且他。据一些史家讲，就是他的著作的发表，使得美国整个风气为之大开。就是一九四八年的时候，他的《人类男性性行为》出版，嗯、然后一九五三年的时候，《人类女性性行为》这两本书，因为大家好像都觉得美国好像是，咱们的印象都是好像性上很开放，其实不是，就是原来是清教的这个这个精神是很厉害的。就很压抑的，嗯、就在在金西之前，嗯、我我一般还是习惯管他叫金西。啊、哦，金西 k e <ense> n s e k e n s e 在他之后，然后美国的这个这种清教的那种禁欲的那种精神，才为之改变吧。
1: 哦，嗯、一个社会学家能有这么大的力量吗？一个性学家能有这么大的颠覆社会的力量？呃嗯
2: 影响还是非常大的。咱们中国古代性文化可能没有他们那么变态吧？中国人会觉得好像什么阴阳和合呀，嗯、什么，你看他们用的那些词儿啊，嗯、就是管这个这个姓氏叫云雨啊，<对>什么之类的啊，都是、嗯
1: 嗯、挺美的哈。呃、对，是<的>觉得这
2: 个这个事儿是挺自然的一个比较正常
1: 的好事儿吧、嗯。但是好像后来，呃，进入二十世纪以后，好像东西方的性观念。又有了一个特别大的一个呃逆的反差，对吗？就是反而我们这边是呃，好像谈起性来就谈性色变，万恶淫为首
2: 。但是西方
1: 好像是有变成一个特别开放的社会了，对、嗯、对，对性解放啊，这个<对>这个运动<对>那个运动的啊
2: 。对，主要是因为西方经过这个呃二十世纪六十七十年代的性革命，革咱们那个时候正在的禁欲到那个登峰造极呢。在文化革命里头，这个性这个东西简直就是根本就绝对不能提的。嗯。而且有一些特别极端的事情都是在文化革命里出现，比如说，有一些同性恋者这个被打死了，跟那个奥维尔那个青年反性同盟，嗯、这红
1: 卫兵不也是很反性的吗？对吧？嗯哼<对>。简直是一模一样。而且那个时候，比如说那时候样板戏里，对对对就说某一个人物他没有，你不知道他的妻子是谁。对不对？对啊、也没有爱情，没有
2: 爱情。对，那个阿庆嫂，嗯，不是什么人家<笑>、嗯、人家也要问，然后说你你你你你丈夫呢？他说跑单帮去了什么的。对，呃而而且呢给给人的暗示呢，就说这个跑单帮也是一个谎话，就是可能他根本就是没结婚的呀，是个、oh. 处女啊<笑>之类的啊。你比如说《红灯记》里头啊，<笑>那个祖孙三代啊。后来就发现都没有血缘关系的，对吧？<笑>都是说什么爹也不是你的亲爹，<笑><的>奶奶也不是亲奶奶，<对>把那个小铁梅吓得要死。嗯，因为如果要是亲爹亲奶奶，不就暗示得有性吗？所以连暗
1: 示都不要有。<对>就是那个时代的样板戏，也给你在性文化变迁方面的研究提供了一个特别好的样板，是吧？对,对对。那银河老师，我想知道。呃，其实你就是从那个年代走过来的人哈，你是五二年出生的人，嗯、你正好又经历了文革那样一个就是禁欲的时代哈。就像嗯小波说的，就他是性是处在社会阴的一面的东西，就这样的成长背景会对你的研究有影响吗
2: ？我觉得他有一种刺激，就是说嗯，做起来很有趣，有点淘气的那种感觉啊，呃，就、啊、就是。嗯好像有点挑战的那种意味儿。本来你看咱们中国都是饮食男女人之大欲存焉，这阴阳学说不是就是这国外我觉得好像对中国所有的那个文化里头知道最多的就是这个阴阳，就是他们都没有译到英文去，直接就用咱们那个拼音阴阳，嗯<哼>，然后来这会为什么变得那么反性禁欲，是吧？啊、这个东西是非常非常有意思，就是像给你一个。一一种诱惑吧。如果研究它的话，能够对咱们这个社会各个方面有一些非常有趣的
1: 发现。我我想就是你在匹兹堡的时候，我就已经决定要把自己的目光，呃，就是从这个社会学这么一个浩瀚的领域当中落脚到性问题的研究上，是吗
2: ？当时想的，比如说什么离婚问题啦，嗯、什么单身的独身的问题啦，自愿、嗯、不育了，这都是我后来。回来做那个博士后的时候，在北大做博士后，费孝、嗯、通的博士后。
3: 嗯
2: ，那个时候就都以前都都准备好的，其中有一项呢就是同性恋。后来这个同性恋的这个就做的比做大了，对，做大了，做大了，是是是，<笑>对，嗯，他也是因为那线索那个。比较宝
1: 贵吧。我想在那个年代，呃，好像同性恋这个词还是一个比较让人忌讳的一个词啊。其实说起来，我觉得可能最初给银河老师带来最广泛影响的著作，大概就是《同性恋亚文化》这本书吧。当然，它的前身就是你跟小波一起写的那个《他们的世界》哈、啊。嗯、那这本书呢，呃，不仅被中国的这个同性恋者奉为圣经，而且也直接影响了呃我们这个时代的性的价值观。其实像我。这样的人其实也是经过你这本书的洗脑，然后我才能够正确的认识同性恋。它其实不过是一种啊、呃、生活方式的选择。那你这个在做这个同性恋研究的过程当中，接触了那么多的同性恋者，有有没有就觉得他们是一个特别弱的弱势群体在中国
2: ？我觉得有一些就是说呃，基本的权利还没有得到保障啊。就是比如说呃，以前有过那样的事情，就是。什么一开亚运会啊什么的，然后就满大街把他们都抓起来，哦、就是，当是这种事儿现在已经很少了。嗯，但是那时候就做那种短期的那种，好像治安拘留似的，这种东西很错误，很错误。这个这个是绝对的不公正的，这是有碍社会公正哈，而且是就是我们现在讲的和谐社会是吧？对，这个和谐社会你一定要注意跟这个少数族群的这个和谐关系是吧？一定要。是很重要的问题。对
1: ，嗯，哎，其实那会儿小波写的那个《东宫西宫》，好像其实讲的也是一个那样的故事啊，就是一个警察和一个同性恋者。对对，对就是他被呃抓起来之后，那个审讯过程当中，情感产生了一些变异哈。嗯，对。其实我记那会儿看你的呃同性恋亚文化的时候，也觉得很奇怪，为什么呃当时那些同性恋者他们会把他们的活动场所，就是会特别多的放在厕所，就公共厕所。那个地方会成为他们的一个标志性的活动场所
2: 。嗯，嗯、呃，这在国
1: 外是不是不可想象呢
2: ？就是世界各国的都都有这个共性。当然，呃，也是因为当时像咱们，比如说酒吧呀，就是就是 gay bar 啊，就是同、就是啊嗯、同性恋酒吧比较少了。嗯。呃，他也没有什么地方去。对。对，所以呢，<笑>就到一些这个有公共厕所的。那些公园街头公园啊，
3: 嗯
2: 、比如说北京的有一些某些公园啊什么的哈，嗯、就是各地都是这样的。嗯，我想为什么一定会有厕所呢？就是说，因为他们有一些可能要有有一些呃性活动是吗？对
1: ，好像那会儿小波也跟着你一起搞这个同性恋的调查是吗？
2: 对呀、啊，是当时是、嗯、呃，有一个同性恋带着他去拍厕所文学去了，啊、因为那个厕所有好多画啊、诗啊、什么留言呐、啊、打油诗啊什么的，嗯嗯、说想拍上一批。去了以后，结果好多隔间都他一进去，人都探出头了他就都缩回去了。然后呢，他就、呃、回来就问那个带他去的那个同性恋说怎么回事啊？这、啊、是，人家告诉他就是那个同性恋告他说的。嗯
1: 人家没看上你呗
2: ？<笑>
1: <笑>那银河老师，你有没有觉得你对中国社会学一个特别大的贡献哈、啊？就是给民众洗脑，让大家认识到同性恋这个族群，它其实不过是一种、呃、生活方式的选择，呃，使他们的这种生存状况得到改善
2: 。如果说真的，我对这些处境困难的这些。孩子们有了一点帮助的话，我真的感到非常的欣慰啊
1: ！你知道吗，银赫老师就是在同性恋的圈子里哈，他们都把你称为是教母，对此你乐意笑纳吗
2: ？天哪，反正我听上去反正岁数够大的了，<笑>这<感>觉。一九八
3: 九
1: 年。从美国匹兹堡大学刚刚学成归来的李银河和她的丈夫王小波一起开始做中国男性同性恋的研究，并共同写成《他们的世界：中国男同性恋群落透视》。两千零一年四月，第三版《中国精神障碍分析与诊断标准》首次将同性恋从精神疾病名单中剔除，比美国晚了整整二十八年，比世界卫生组织晚了九年。两千零一年两会期间，林和委托代表向人大提交中国同性婚姻法案，此提案未获通过。林和说，未来一到两年，他没有再递交此提案的打算，他必须等待时机成熟。法国哲学家福柯曾经认为，政权的更迭不一定是革命，而普通国民卡路里摄入量的提高，倒有可能算是真正的革命性变革。他用他的思想临河说：“我们可不可以认为，普通中国人生活快乐程度的提高，与许多所谓大事件相比，要更加重要，更富于革命性？”解决了饮食问题，又满足了性的欲求的中国人，将是快乐的人，将享有快乐的高质量的生活。人比你想象的要自由的多。这里是小凤直播室，著名社会学家李银河专访，敬请收听。是我在阅读你的著作的时候啊，我发现你提到次数最多的一个人，你猜是谁？福柯、哎。福柯、啊、<笑>对，而且我家里有你的灰皮书啊，我有你的很多书，然后我把它们叫什么白皮书、粉皮书、绿皮书、灰皮书，啊，有一本是牛皮书，嗯、就是你所写的那本《福柯与性》。在那本书里我，我我看到啊，福柯曾经他自称自己是一位尼采主义者，由此我就在想。银河老师，你觉得你是不是一位福柯主义者呢
2: ？对，我不,不过我觉得好像有点望尘莫及啊。其实我觉得，喜欢福柯呢，纯粹是一种挺个人的东西。呃，按说呢，我还是挺矛盾的，因为我基本上的我的思想倾向是一个自由主义的，可是福柯实际上他的东西是跟那个什么西方启蒙啊，那个自由主义啊、启蒙的理性什么这一套东西是。他是批判的，其实是挺矛盾的，有点矛盾。但是我是觉得，虽然是从思想脉络上来说是有点矛盾，嗯、但是我觉得，从骨子里来说，就是他那种人应该拥有什么样的自由，还是有一致性的
1: 。那福柯他的学说，呃，给你的最大的启发是什么呢？和你的，比如说和你的研究有关的。比如说那个快感的非性化呀，嗯、快感的非性化哈、啊，可能就是指的这种呃虐恋，对不对？对虐恋呃，你有一本著作，好像是跟同性恋亚文化齐名的哈，嗯、呃，叫做虐恋亚文化。嗯，有、呃、也有人说是你是因为迷恋福柯，所以才进行虐恋研究的。因为福柯他就是一位虐恋试验者嘛，嗯、还还呃好像是购买了一整套的这个虐恋的服饰和工具哈、啊。你觉得应当怎么样？就是从比如说从哲学的高度啊，或者是从权力关系的角度来这个分析虐恋呢？
2: 弗洛伊德的专门就是也写过这个问题嘛。哦，
1: 也写过虐恋是吗？啊、有大量的心
2: 理学家在、嗯、在做这个这个事情。要最概括最简单的那个概括，嗯、高度概括就是说，它是一种把快感和痛感。联系在一起的，呃，这种性倾向，实际上这个当时在我做的时候，嗯、呃，中国的一例都没有，就是很少。实际上在最近这几年，这个慢慢的这个虐恋的这个群体啊，嗯、在中国也是。浮出水面哦啊！你
1: 有没有跟踪这些案例呢
2: ？呃，我现在有一点打算，现在还没有做，就是我想做一个酷儿中国酷儿的那个研究啊，其中就有虐恋，但是不是专门的嗯，做他们啊，在那么其中还有就是比如同性恋啊、虐恋啊，嗯，呃，异装异性啊啊，这个换偶啊什么的，这这些所有的这些比较的，就是所谓越轨的吧，嗯，有点越轨的这种。
1: 那我问一个特别八卦的问题哈，宁和老师，你有没有为了研究的需要，也比如说购置一点虐恋这方面的收藏啊
2: ？这个东西我倒是在美国那个旧金山的时候去参观过啊，这个虐恋的商店、嗯、啊哈啊，对他们也是卖各种各样的东西，在现在北京也有，现在中国也也有也有一些。这样的商店已经
1: 出现了。对，我好像在我的城市里，呃，大概一年前吧，就在闹市区有一个小店，它叫呃成人用品商店嘛。嗯。路过的时候就发现那个门上挂着好多什么皮鞭子呀、绳索呀之类的东西，<对>然后所有的人路过的时候都特别好奇的看。对，我可能我收藏过一些这样的，就是美术作品啦，嗯、什么照片啦之类的。我想，如果说同性恋是一种亚文化的话，虐恋应该是一种亚亚文化了，是不是？
2: 反正要从人数上来说，可能会更小一些。比如同性恋是百分之三到四了，在人口里，这个虐恋可能就是。百分之
1: 一啊，或者什么还、啊、更小。我我发现，尹河老师，你在很多这个公共场合的发言呢，你都特别强调自己作为一个研究者的身份。你说我从不扮演牧师，这是不是你为自己制定的一个原则呀？嗯
2: ，对，牧师是要匡正道德的。我觉得作为研究者。嗯还是以发现是什么、为什么为主，匡正道德的事情，我觉得有那个政治教师啊，或者是牧师啊，<笑>他们这些人去做。<笑>就是我跟他是隔行如隔山呢、啊
1: 。我也注意到，你好像在发表对一些问题的。看法的时候，比如说这个一夜情啊、包二奶啊，就这些社会现象哈。你在发表看法的时候呢，你好像也很回避对当事人做简单的道德评判。比如说那会儿就木子美事件嘛，然后所有的人都都在说这木子美不不道德哈，甚至有人那个呼吁要将他绳之以法。但是你你在那个时候，你就给大家一个就是特别理性的呼吁哈，就是你没有简单的就是从道德出发来对他做什么评判。这但是有好多人就就因此就。就在想，那你会不会是一个道德虚无主义者呢
2: ？其实不是虚无主义，嗯、我是我觉得可能倒是一个就是相对主义，相对主义可能比较那个什么了。哦、就是说，这个有一句名言啊，就是说这个道德是因地理而异，嗯、就是说你翻过一道山梁，然后这个道德标准就很不一样了。所以呢，就是你比如说你就是在不同的时间地点，就是不同的时。嗯时空条件下，这个道德这个东西变化是非常大的，嗯，就是而且人们也是在道德观念上也是很不一样的，对吧？你比如说，在四九年以前，如果你要是在结婚之前，呃，跟新娘子新娘子要是亲过嘴儿的话，这就很麻烦，嗯、是吧？这就很不道德了，对，是吧？可是到现在，就是几乎就是所有的人。都应有一个谈恋爱，就是这个这个阶段是吧？这个道德观念就已经改变了，所以这个这个道德这个东西，真的它是社会上某一群人的他信奉的，是吧？这个这个东西，我觉得不能够说有一个绝对的道德道德观念啊，就是尤其在性的问题上，就是比如说从一而终就好，然后这个。这个要是换伴儿就不好，或者就就就这样。我觉得这种，呃，道德评判吧，少少强加于人。当然，有一些呃共同的道德，比如说不能杀人、不能盗窃什么所谓那个十戒啊，摩西十戒，这个这个东西有一些最基本的。但是它有像有一些就并不伤害他人，我觉得这里面有一个最。最主要的一个一个标准就是是不是伤害他人啊？就你认为如果他伤害他人的情况下，嗯、就是作为一种个人的选择，我觉得应当是受到尊重的。
3: 嗯
2: 、啊，就是别人不要过多的拿自己的，或者是这个自己这个周围的这个小群体的这个道德标准强加给另一些个人、另一些群体
1: 。其实可能，也许在你看来，这种强加于人的道德，其实可能才是真正的不道德，是吗？对，你说到了道德，就好像是翻过一道山梁，呃，这边的道德的事情到了那边，可能就变成不道德了。其实不光是道德这个问题，我觉得就是在法律上好像也存在这样的一个差异哈，好像因文化、因社会呃而产生的这种差异。比如说，在这个国家是是一种这个呃不可饶恕的罪行，可能在另外一个国家就根本没事儿，就是一个很正常的现象。嗯呃，是不是在性，尤其是在性法律方面，是不是也存在着很严重的这种差异呢？
2: 对对，其实最主要的就是在三个问题上，一个呢就是淫秽品啊，嗯、呃，比如说淫秽品问题，这个在西方很多国家都是，呃。这个合法的啊，这个像这个好多像丹麦啊、北欧国家呀、啊，像这个美国呀、啊、什么的，可是在中国它是违反刑法的。然后还有一个就是卖淫的问题，卖淫的问题在有相当一批国家是合法的，另外在另外一些国家就是非法的，是吧？这也是另外还有一个东西呢，就是聚众淫乱。
1: 聚众淫乱，对聚众、嗯、淫
2: 乱这个问题上，你比如就是所谓性聚会啊，或者什么换偶啊这些活动，
1: 嗯
2: ，这个在国外，它因为是成年人之间相互自愿的，这个就没有法律去说它是违法的，而在中国它是违反刑法的，嗯，是吧？这个就是法律上的这个不一样的几个例子
1: 。那你对卖淫法是一个什么样的看法呢？因为这个卖淫这是全世界都有的现象，而且是自古就有的现象，哈。那么世界上就说这方面治理的比较好的国家，他们采用的是什么政策？要
2: 是非罪化的话，应当说是首选吧。就是一般现在国外，就是女性主义运动里面比较大家公认的首选，还应当是从妇女维护妇女的权益的角度，就是呃，整个最终达到这个消灭卖淫的这种目的的这种。呃，角度呢，都是非催化、嗯、是
1: 首选。那银河老师在就就生存来讲，就生而为人来讲，有没有什么就终极的问题始终伴随着你？嗯、对你来讲，你的终极问题那当然
2: 了，我我一直是在这方面是特别关注的，就是自己可能要是说我的这个写、嗯、写日记里面，大概比例最大的就是关于人生的意义的问题哦，嗯、就是。就是说，这个人生实际上是没有意义的。这个、我早就早就想想通了这件事儿
1: 。这么悲观主义的论调呀？
2: 这个并不悲观啊，这必须得正视的。嗯、就是说，是嗯、就是地球热寂之后，那么就是所有的生命都就是所有的都没有意义嘛，对吧？就是不管就是比如说马克思是谁啊，或者什么，再过个几亿年什么的，没有人会知道，对吧？嗯。所以。人生实际上是没有任何意义的。
1: 实际上是，对，你是怎么想透这个事情的，银河老师？看
2: 星星啊，你要看着星星，星星然后你就想想地球，然后人在地球上像这个小蚂蚁一样爬来爬去，然后最后很短的一个时间，就像，
3: 嗯
2: ，就像有一种那个就是浮游啊，是吧？嗯、就是朝生暮死了，就是早上，嗯、早上他他出生了，然后晚上他就死掉了。嗯嗯、人呢，大概有个。五六十年、七八十年吧，也跟这个东西是一样的呀。<对>这个、这个、这个东西，我觉得必须得有相当的勇气，才能够去正视这个问题。嗯，呃，那活着岂不
1: 就变成了知其不可为而为之了？嗯、<笑>是不是？
2: 就是所以就是托斯托耶夫斯基里那个里面有一个人，就是呃写。群魔那个那个书里头专门有一个人，就是他。当他想想明白这个事儿的时候，他唯一的选择只能自杀。这个是就是说，他是在所有的文学形象里头，就是纯粹因为理性的原因自杀的。就是好像自杀有的话都别的原因，抑郁症啦，什么经济的压迫啦，破产啦，什么这个死了人啦，就就就就就就是犯了罪啦，什么各种其他的原因，但是纯粹因为理性的原因去自杀的，就是就是这个叫基里洛夫。<笑>是吧？所以，这是一一种一种解答，一种办法吧。嗯。但是我觉得，呃，这个问题最最终的答案在哪儿呢？就是加缪的《西西弗的神话》。嗯。那里面提出来，就是虽然，就是把这个事儿想透之后哈、啊。嗯。那么就是需所需要的就是，呃，三个东西，就是我的反抗，嗯，我的自由，我的激情。嗯，就是需要这三个东西才能够解决这个回答这个问题。嗯，就是它里面有一句话说得非常有意思，就是说，呃，如果人生是没有意义的，那么就更值
1: 得去惊艳它。人生是没有意义的哈，我觉得这特别不像那个银河老师说出来的话，因为你。这么充满激情的哈，做了这么多年的研究，呃，然后你的真是可以说是著作等身哈。我数了一下，你大概写了这个三十多本书了。一个女人写这么多的书，非得把自己写老了不行。哈
2: 哈老了呗。
1: <笑><笑>其实，其实，其实你知道吗？银河老师，其我看你的照片，呃，就尤其是年轻的时候，你跟小波呃在一起那张，我觉得你挺美，挺美的。真的，真的，有一天当你想明白了这件事情的时候，你怎么反抗这种无意义呢？那就是通过不停的劳作、忙碌，就像西西弗推那个石头是吗？推石头上山一样是吗？嗯
2: ，我觉得不是劳作，嗯、而是享受人生。哦，对，就是你应该。就是说，生命虽然本来本身是没有意义的，但是有一些事儿对你的生命是有意义的。嗯，你应该去享受，享受这个人生啊！就是，在每一天早上的时候，你就像刚出生一样；然后呢，每天晚上你就像死去了一样。实际上，睡觉跟死也差不多，对吧？对。你应该是这样来，呃，这个让自己的生活非常的快乐啊，舒适啊，非常的享受啊。应该是这样的来过自己的一生
1: 。那你是不是一直到那个读加缪的那个《西西弗神话》的时候，你你才把你的问题解决了呢？嗯
2: ，其实以前也也在想，嗯、但是他这个是就是说的特别好，就是
1: 醍醐灌顶。
2: 对，就是对，就是概括的更好吧？啊、哦，嗯，就是一下把一个非常好的答案告诉你了。嗯，就是以前也是寻寻觅觅的找这个答案。嗯。
1: 啊、哦，那银河老师，小波活着的时候，嗯，他对生活，呃，和你是同样的理解吗？就你们俩在这方面观点一致吗他？他，我觉得他在这方面不太多想。哦、呃，我觉得他因为好
2: 像就是活得更，<笑>因为他是更有，就是大才气的人吧，就是他更有东西要表达。嗯他就是慌慌忙忙的，就个、是、赶不及的去做他那些想表达那些东西。嗯，我好像并没有那么多着急要表达
1: 的东西。所以你就有,就有大量的时间来想事儿发愁，<笑><对>是吧？他他好像不多想，嗯、不多想。小波呢是九七年春天离开的，到现在呢，你一直是过着独身的生活啊。有人说你是中国文化圈最著名也最忧伤的寡妇，我不知道银河老师你会不会很讨厌、呃“寡妇<笑><笑>、这个”这个词呢？呃，
2: 寡妇，好像这个这个词儿比较旧似的，可是实际上是这么回事但是听上去就比如就像什么媳妇儿啊、什么老婆呀之类的这种词儿，我原来都是不大爱听的。不过他虽然是非常确切的，呃，来说这件事儿。但是，确实让人觉得非常是比较刺耳
1: 。那你是不是也会承受着很多来自人们的对你的那种善意的或者是恶意的猜测呢？嗯。你刚才还特别提醒我说，特别隐私的问题，我们最好是免谈啊。嗯。所以，我想你肯定是会承受一些这方面的猜测，对吗？对，就
2: 是、嗯、我不愿意太过多的谈我的私人生活。
1: 可是你的工作就是呃跟别人的隐私在打交道，对吗？但是你却不希望自己的隐私被别人看到。很多人都觉得好像银河老师现在的生活挺神秘的
2: 。对，我觉得好像我也还不是一个像什么克林顿那样的一个什么公众人物吧，政治人物什么之类的。他的隐私好像公众也有权知道。我觉得我、呃、一个普通人，好像这应该是我的权利吧。而且我我所调查的那些涉及到他们隐私的，我都要是给他们保密的。这个我觉得为人保护隐私是我的一个职业道德
1: 。那银河老师，所有的人都对小波的离去感到十分的惋惜哈、啊。有一个解释就是说，因为小波是天才嘛，天才总是。呃，啪！一下子把自己所有的财气用光了，然后就被这个上帝召唤走了。嗯，我不知道你对这个小波的离去这件事情，你你怎么样来安慰你自己呢？这么些年过去了，就是
2: 用这个我关于这个人生的看法，就是说，呃，像这个长一点、短一点，应当是从整个。宇宙啊，或者是多多多想想宇宙啊、人生啊之类的，就可以想过来了。对，就是你比如说他是四十五年，那么我们可能就是一个七十五年啊，就是多多多多一点也就多一点时间吧。嗯，我觉得这样
1: ，
2: 往宇宙啊这个这这样的比较远的地方想一想。嗯就容易想过来了
1: ，就觉得差个三十年可以忽略不计了，是吗？对，跟他的距离也就没那么遥远了。对，<笑>啊，对
2: ，最后大家都要到那儿去嘛，嗯、对吧？就是只不过多活几年而已。
1: 我对好多人怀有最深的感情，尤其是对你，爱你就像爱生命。一九七八年，王小波在给李银河的情书中这样写道：“王小波李银河情书集《爱你就像爱生命》，用一张美丽的绿色书皮包裹着，来到读者面前，似乎是为了再次证明爱情，它确实来过。”
0: 生命一次是出生，我有两次生命。
1: 翻开《爱你就像爱生命》，是李银河在王小波七周年忌日时写的一个简短的序。今天我去给他扫墓，他的生命就像刻着他名字的那块巍峨的巨石，默默无语。小波离去已经七年了，七年间，树叶绿了七次，又黄了七次；花儿开了七次，又落了七次。我的生命就在这花开花落之间匆匆过去，而他的花已永不再开，永远的枯萎了。翻检他当初写给我的情书，只觉得疏忽之间阴阳两隔。人生真是一件残酷的事。既然生命是如此的脆弱和短暂，上帝为什么要让它存在？既然再美好的花朵也会枯萎，再美好的爱情也会湮灭，上帝为什么要让它存在？没有人能给我一个答案，也许根本就没有答案
0: 。我有两次生命，一次是出生，我有两次生命。此时遇见你，我爱。
1: 在水木年华的歌声《墓志铭》当中，今晚的小凤直播室著名社会学家李银河专访就展播到这里。下周同一时间，李银河还将我们带来他最喜欢的书籍、电影和音乐。我我
0: 有。有。次生。一次是出一次生命，一次是遇见你，我爱这世界。